0: İyi akşamlar radyo kub dinleyenleri Hilal Öğretenle birkaç mesele programını dinliyorsunuz. Bugün süreçlerden konuşacağız. süreçlerine ne bakımdan ele alacağız ondan bahsedelim. Aslında bayağı basit anlamda süreçlerden bahsedeceğiz. Süreçlerin kaybedişimiz, bunların ayrışması ve bunun bize etkilerinden konuşmak istiyorum. Geçen ...yayınımızda, ilk yayımızda sanat için üretimden bahsetmiştik. Ve sistemin getirdiği malzemesini aslında özünden uzaklaştırdığını... ...piyasaya düştükçe asıl amacının uzaklaştığından bahsetmiştik. Bu haftada aslında sistemimize kaybettirdiği bir şey olduğunu düşündüğüm... ...belki de kaybettiğimiz en önemli şey olduğunu düşündüğüm süreçlerden bahsedeceğiz. Ee, diyeceksiniz ki Yahoo hep mi sisteme eleştirisi? Açıkçası sistem eleştirisi yapmak çok haddim değil. Bu konuda çok okumuş, yazmış, çizmiş biri de değilim. Belki her yönüyle göremiyorum da. Kaldı ki değiştiremediğimiz sürece her eleştirde besleyebilir tabii ki. Yalnızca şuna dikkat çekmek istiyorum. Sadece farklı yönleriyle gördüğümüz durumlara, daha doğrusu içinde yaşadığımız hayatı yani hatta dönemsel ya da sistemsel karşılaştırmalar da yapmadan varoluluğunu kabul ederek bunun içinde biz neredeyiz? Biraz bunu fark edelim, bunun üzerine konuşalım istiyorum. O yüzden bu şekilde ilerliyoruz. Umarım siz de keyifle dinliyorsunuzdur. Bugünkü konumuz süreçler. Dediğim gibi en çok kaybettiğimiz, üzüldüğüm şeylerden biri bu. Peki süreçler derken neyi kastediyorum? Aslında hiçbirimizin gözüne batmayan, kenarda köşede kalmış, vakit kaybı olarak gördüğümüz... ...hatta olabildiğince hayatımızdan yontmaya çalıştığımız süreçlerden bahsediyorum. Nedir mesela? Belki yazı yazmak ya da iş yerine yürüyerek gitmek. İşte belki çorba karıştırmak, perdeleri örtmek, temizlik yapmak... Ya da sadece oturup belki denizi izlemek bile bunların hepsine dahil. Peki bu süreçler neden değerli ve biz bunları neden kaybediyoruz? N- neden kaybetmemeliyiz? Bundan bahsetmek istiyorum. Bana kalırsa bu süreçlerin en değerli yanı aslında yaşadığımız şeylerle organik bir bağ kurmamızı sağlaması. Şöyle ki yemek yapma e, örneğinden devam edelim. Yemeğin en başında işte çorbayı karıştırmaktan, onları doğramaktan, işte zamanda dökmekten, pişti mi diye bakmaktan, aslında tadına bakmaktan, dinlenmeye bırakmaktan bunların hepsinde aslında o yaptığımız şeyle bir etkileşim halindeyiz. Yani onun durumunu ölçüyoruz, ona bir şey katıyoruz, onu dönüştürüyoruz. Birden çok malzemeyi bir araya getirip başka bir şey yapıyoruz aslında. Ve bu sürecin hepsinde dahil olduğumuz zaman onunla kurduğumuz bağ da artıyor. Ve... Daha çok o anın içinde, daha çok o mekanın ve zamanın içinde oluyoruz. Peki bize ne deniyor? Vakit kazan. Ne yapıyoruz? Doğranmış soğan alıyoruz belki ya da işte çabuk çorba alıyoruz. Daha kısa sürede yapıyoruz birçok şeyi ve gerçekten de zaman kazanıyoruz. Ama ne oluyor? Yani o çorba bizim çorbamız olmuyor. Onunla olan bağımızı koparıyoruz. Bu basit örnekten aslında birçok yere varabiliriz. Misal toplu taşımayı toplu taşımadan bahsedelim. Benim de en çok kullandığım toplu taşıma aracı mesela metro. Bence oldukça da kullanışlı işe yarar bir şey. Özellikle böyle trafik mağduru bir şehirde yaşarken. Çok yardımcı oluyor çok da zaman kazandırıyor. Ancak bir yandan distopik bir yanı da var bence. Çünkü aslında bir tünele gidiyorsunuz. Zamandan, mekandan bizi uzaklaştıran bir yapısı var metronun. Çünkü zaten çok dışsal bir, yani mekanın altından geçtiğimiz için aslında yürüyerek gideceğimiz bir yere mesela Eminönü Karaköy kısmından bahsedelim ya da Haliç metrosundan yürüyerek geçebileceğimiz bir yere biz aslında çok kısa bir mesafede ve hiçbir şeye maruz kalmadan yürüyoruz o yolu. Yani o yolda hiçbir bağ kurmuyoruz. İşte yolda yürürken karşılaşacağımız insanlar, suratlar, sesler, kokular, e, havanın durumu ya da sokaklardaki tabelalar. Yani aşinalığımızı kaybediyoruz aslında. Orayla kurduğumuz bağdan uzaklaşıyoruz. Bu da evet bizi zaman kazandırıyor ama aslında bana kalırsa bu süreçlerin giderek aşındırılması... Ve vakit kazanma derdine düştüğümüz noktadan itibaren aslında süreçleri kaybettikçe şeylerle olan bağlantımızı da kaybediyoruz. Yani mekanla olan, sokakla olan, yemekle olan, havayla olan, insanlarla olan yani varlığımızın dünyayla olan etkileşimini sekteye uğratıyoruz. Ve aslında bence farkında olmadan bu hepimizi eksik bırakıyor. Bir bakıma işte bu depresif ya da işte şehir hayatından bunalma. Belki şehir hayatı bunu doğru bir örnek çünkü en hızlı yaşanan yer. Ama bence hayatın birçok yerinde artık bu var. Hepimizin acelesi var. Ve bu acele hepimizi süreçlerimizden uzaklaştırıyor aslında. Ve bence bağ kurmamızı da bu şekilde kurduğumuz bağları da koparmış oluyor. Peki neden bu süreçleri kaybediyoruz? Aslında hepimizin kafasında şu var. Vakit kazan. Yani acele et, süreçlerden vazgeçtiğimiz şeyler, daha az değerli gördüğümüz şeyler. Mesela saatlerce okulda kalıyoruz ya da saatlerce iş yerinde kalıyoruz. Ama yolda vakit kaybetmek istemiyoruz. Yemek yaparken vakit kaybetmek istemiyoruz. Aslında bize değersiz gösterilen bu kısımlardaki süreçlerden eksiltiyoruz birçok şeyi. Ve bunlar da aslında daha çok çalışmaya, işte ya hepimizin aklına gelecek sonuçlar aslında bunlar. Sisteme daha çok hizmet edeceğimiz yerlerde diyeyim. Bu köleleştirme aforizmasından ben de çok hoşlanmıyorum ama bu şekilde ifade ediyorum. Aslında daha çok yani bu sistemin daha çok işine yarayacak yerlere daha uzun süre kalma eğilimindeyken yani bunları bir vakit kaybı olarak görmezken belki kişisel olarak görüyoruz ama hayat olarak asıl amacımız oraya yetişmek, orada olmak onun dışındaki hayatı minimalize etmek geçiyor. Bu bakımdan asıl yaptığımızı düşündüğümüz iş ya da okul haricindeki her şeye aslında yabancılaşmış oluyoruz. Yani bunları hızlandırılmış olarak yaşıyoruz. Bu da aslında kendi hayatımız demek oluyor ve bu hayattan uzaklaşmış oluyoruz. Bence en büyük acele ettirilme sebebimiz bu. Acele et, yetiş, zaman kazan, hızlı ol. Sürekli bize bu mesajın verilmesinin sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. Peki tamam vakit kazandık. İşte iş yerine yürüyerek gitmedik de metro ile gittik. Sonra dönüşte kendimiz çorba yapmadık da hazır çorba yaptık. Peki ne oldu sonra? Bunalıyoruz. Ya da e, sürekli toplu taşıma kullanmamız için ya da aslında sokaktan, ...insanlardan uzaklaşmanın verdiği o kopukluğu tamir etmek için... E, ...sosyalleşme alanları arıyoruz. Belki hakikaten yürüyüşe çıkıyoruz. Ya da çok hareket etmekten uzaklaştığımız için spor salonuna yazılıyoruz. Ya bu örnek çok nasıl diyeyim aslında kulağa yakın geliyor. İşte işe yürüyerek git, spora gitme ya da işte bunları yapsam aslında olacak dediğimiz şeyler ama... ...burada şu noktaya dikkat çekmek istiyorum. Mesele kalori yakmak ya da zaman kazanmak, sağlıklı beslenmek değil... Bu açılar evet okey başka şeylerin konusu belki ama burada bahsetmek istediğim asıl şey aslında bu süreçte ulaşmaktan ziyade o yol boyunca ya da o süreç boyunca kuracağımız etkileşimden yoksun kalmaktan bahsediyorum. Ve daha sonra bu etkileşimi tekrar sağlamak için başka kanallar arıyoruz. İşte toplantılar, etkinlikler, işte konserler ya da başka kültür faaliyetleri ya da sokağa çıkma ihtiyacı belki bir kafede oturma. Aslında bir kafede oturma özellikle pek bir nasıl diyeyim olayı yok gibi. Ama bence iki ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Biri insana maruz kalma ihtiyacı. İki de görünür olma ihtiyacı belki çünkü... Herkes ve her şey çok izole olduğu için aslında kendimizden eksilttiğimiz bu süreçleri de yeniden kazanmaya çalışıyoruz. Yani bence asıl dinamik bu. Ancak şöyle bir nokta var. Aslında süreç orijinalinde oldukça bütünsel bir şey. Yani birbirini besleyen de bir şey, birbirini tamamlayan bir şey. İşte yolda yürürken bir yere uğramak, işte yürümeyi sürdürmek, birileriyle karşılaşmak, işte bir yerden bir simit almak, yeni biriyle tanışmak. Yani aslında. ...hepsi birbirini tamamlayan süreçlerken bunların hepsini ayrıştırarak başka yollar buluyoruz bunlara. Yani aslında hepsini farklı farklı bütünselliğinden kopararak ayrı ayrı yaşamaya çalışıyoruz. Ancak bu bütünselliğinden koparmada bir süre sonra bütünselliğinden kopmuş şeyler de bize aynı tatmini vermiyor. Şurada kalmıştık, vakit kazanmak istiyoruz. Asıl şeyler dediğimiz, tırnak içinde söylüyorum. Onları yapabilmek için diğer her şeyden kısıyoruz. Peki gerçekten vakit kazanıyor muyuz? Bence biraz da bundan konuşalım. En son şurada kalmıştık. Süreçlerden kısma aslında bağ kurduğumuz birçok şeye yarayan, bütünsel olan ve gereksiz gördüğümüz bütün süreçlerden kısma vakit kazanmak için yaptığımız bir şey. Peki gerçekten bize vakit kazandırıyor mu? Şimdi bu konuyu aslında hepimizin aşina olduğu bir tipten faydalanarak anlatmak istiyorum. Özellikle iş hayatında ve kurumsal yerlerde çalışanların da buna çok maruz kalacağını ve kaldığını düşünüyorum. Şimdi bir tip var. E bunun aslında bir adı da varmış. Benim kafamda kurduğum kategorilerin dışında. Kaliforniya sendromu deniyormuş buna. Bir kimse var. Bu kimse hem çalışıyor, çıkınca bir sürü konsere gidiyor. Aynı zamanda bir sürü yeni şey öğreniyor. İşte hiçbir şeyi kaçırmıyor. Aynı zamanda sabahlara kadar eğleniyor, hiç uyumuyormuş gibi ertesi gün işe gidiyor. Birçok şey üretiyor. Yine tırnak içinde söylüyorum. Bu koşuşturan ve hepimizin aslında belki de gıptayla baktığımız ya bu kadar vakte bu, bu kadar şeyi nasıl sığdırıyor bu adam ya da bu kadın dediğimiz kişilerden bahsediyorum. Aslında bize çizilen şey e, tam olarak da bu ideal kişilik. Her şeyi yap. Yani her şeye vakit yetiştir. Bu da nasıl oluyor? Başka şeylerden vaktini kısarak oluyor. Benim e, pek de hoşlanmadığım bir yayın türü var. Siz de belki okumuşsunuzdur, sayfasını karıştırmışsınızdır. Ben de çok okuduğum zamanında. Bu kişisel gelişim meseleleri, e, seminerleri, kitapları. Bu zaten çok büyük bir sektör. E, bir bakıma bana şöyle... Yalancı geliyor şey gibi bir kere zaten hiç hayata geçirilmeyen şeyler işte okuyoruz tüketiyoruz işte ya da seminerle gidiyoruz işte harikaydı anlatıyoruz ya şey dostan hayatın sırrını çözdük işte şöyle böyle biraz bir topluluğu coşturan ve aslında gazını alan bir şey gibi geliyor bana ya da bireye kitabı okurken işte şimdi her şeyi değiştireceğim bir kitap okudum hayatım değişti geyikleri yani bir kere hiçbir işe yaramadığını düşünüyorum ee, gerçekten hayat dönüştürücü bir etkisi olmadığını düşünüyorum dönüştürebiliyorsanız ne mutlu mu demeliyim bilmiyorum. Ama öte yandan asıl benim konuşmak istediğim şey... ...bu kişisel gelişim kitapları ya da işte yayınları ile ilgili... ...pompaladığı şeyin yani bizi dönüştürmeye çalıştığı şeyin... ...aslında çok da bizi mutlu ya da huzurlu bireyler yapmayacağını düşünmem. Yani ne demek istiyorum? Aslında bu kişisel gelişim meselelerinde hep şuna vurgu yapılıyor. Hayatını programla. Zaten bu kişisel gelişim seminerlerinde işte farklı farklı alt başlıklarla şeyler olur. Hepimiz duymuşuzdur işte. Zamanı planlı kullanma, stres yönetimi... İşte e, bütçe yönetimi vesaire kişisel gelişim meselelerinin diğer bir alt metinde şu bence her şeyi yapabilen, en fazla verimi üreten, yani aslında bayağı makine gibi en yüksek verimi sizden nasıl alırız? Buna dönüşünü bize anlatan bir şey. Yani bunu nasıl dönüşülür anlatan bir şey. İşte şu saatte kalk, şu saatte işe git, gününü böl, etkinlikleri böl, hepsini sırayla yap, hepsini rutini bağla. Yani aslında hakikaten belki en yüksek verim alacağımız, kurumsal hayatta en çok başarılı olacağımız yolu gösteren şeyler. Ama bu Ayrıştırma ve hepsini yapmaya çalışma meselesi bizi çok yoruyor. Çünkü aslında belki dediğim gibi yürüyerek işe gidiyor olsak hem hareket etmiş olacağız hem o sosyal aktivite. Yani aslında doğalında yaşıyor olsaydık biz o süreci hem sosyalleşmiş hem zaman kazanmış hem dinlenmiş hem enerji harcamış hem de gideceğimiz yere ulaşmış olacaktık aslında. Birçok şeyi aynı anda beslemiş olacaktık çok bir şey tüketmeden. Bizim bunları ayrıştırmamız, ayrı ayrı yaşamamız ve aslında daha sistemli, programlı ve verimli görünen bu meselenin altında bana kalırsa daha çok vakit kaybetmemize yol açıyor. Bir de şöyle bir alt metni var bu kişisel gelişim meselelerinin. Size bütün yolları gösteriyor. İşte hayatın sırrını veriyor. İşte bunları yapın falan diyor ama ne kadar uygulanabiliyor? Uygulayamayınca da işte bu noktada eğer beceremiyorsanız bu sizin eksikliğiniz, bu sizin beceriksizliğiniz ya da sisteme uyumsuzluğunuz demek istiyor. Yani bu bakımdan da aslında yukarıdan bir eğitmen havası var. Peki biz gerçekten dönüşmeli miyiz bu aşırı verimli kişiliğe? Acaba bu bizi gerçekten verimli mi kılıyor yoksa bazı şeyler için mi verimli kılıyor? Bundan konuşmak istiyorum aslında. Şimdi tamam bu ideal tipimize geri dönelim. İdeal tip işine gitti. Çıkınca arkadaşlarıyla görüştü. E, tabii ki bunların hepsini sosyal medyada paylaştı. Başka bir kursa gitti, el işi kursuna gitti mesela, e, ya da okçuluk kursuna gitti. Daha sonra eğlenmeye gitti ve sonra da spor'a gitti. Spor da yapıyor. Yani zaten hepimizin aklında var işte. İşten çıktı, spor salonunda bir story attı, işte arkadaşları eğlenirken pub'da bir story attı falan filan. Ya bu bu anlattığım karakter hepinizin gözünde belki de birilerine tekabül ediyor. Böyle bir tip var gerçekten. Abi adam dolu dolu yaşıyor diyorsun. İşte her şeyi yapıyor, her şeye yetişiyor. Peki bu adam her şeye yetişirken nasıl tükenmiyor acaba? Şimdi bence burada şöyle bir yanlışlık var. Zaten bütünsel olarak hepsini bir arada yapabileceği şeyleri bu kişi... ...ayrıştırarak ve hepsine yetişmeye çalışarak yaşıyor. Yani aslında hepimiz bu döngünün içindeyiz. Abi yetiştiremiyorum, başka bir şey öğrenmek istiyorum, ona vakit yetiştiremiyorum... ...şunu yapmak istiyorum, yetiştiremiyorum ve bunların hepsinin cevabı bize şey diye veriliyor. Çünkü zaman yönetimini bilmiyorsun. Yani yine o kişisel gelişimlere bağlıyoruz. Ama belki de bunları bütünsel olarak gerçek akışında yapıyor olsaydık... ...bu yetişme, birbirinden ayırma ve vakit kazanma adına önce... Süreçleri parçalayıp sonra ayrı ayrı onlara yer ayırıp sonra onlara yetişmeye çalışmakla, hırpalanmakla geçmeyecek belki de. Yani bence asıl sorun hiçbir şey yetişememek ya da zamanı yönetememek değil. Bunları yaşayış biçimimiz, doğal akışından koparıyor oluşumuz. Yine bu yabancılaşma meselesine geleceğim aslında. Bir şeyleri doğalından kopardığımız zaman yani o organik bütünlüğünü bozduğumuz zaman aslında tamam belki hakikaten verimli bir yanı var ama bence artık bize iyi gelmemeye başlıyor. ...reklamlardan da aslında... ...reklam ağzından da biraz beslenen bir şey. İşte bir tane salça reklama. Evimize bir tane salça geliyor. İşte eskiden yaparlardı falan... Işte ...eski güzellemesi falan yapma niyetinde değilim ama... ...süreci anlatmak adına... ...güzel bir örnek salça. E böyle bir reklam da vardı belki gözünüzün önüne gelir. İşte şey var... ...salça sonuç, ürün. İşte atıyorsun yemeğe, çok düşünmüyorsun üzerine... ...bakınca falan aklına bir şey gelmiyor. Ama reklamda sana diyor ki... ...işte en başından gösteriyor işte filizler... ...yeşillenmeye başlıyor. Daha sonra işte domatesler kızarıyor. Sonra usta çiftçiler tarafından toplanıyor onlar. İşte kurutuluyorlar. Aslında belki de bizim o sürece tanıklık etme ihtiyacımızın farkında bu reklamlarda. Ve bir yandan o yabancılaştığımız şey bizi yakınlaştırmak için... ...belki bağ kurmamızı sağlamak için başından sonuna doğru bize bir süreç simülasyonu yapıyor. Bu da işte sempati ya da yakınlık ya da bağ kurmamıza yol açıyor. Yani aslında onlar da bunun farkında. Bu sonuççu ya da ayrıksı hale getirilmiş malzemelerin bizde bir eksiklik yarattığının farkında aslında. Peki ne oldu? Bizim bu tipimiz... Aslında domatesi doğramadı. Domatesi doğramadı ama elleriyle bir şey yapmak istiyor. Aslında ellerini kullanmaya ihtiyacı var yani doğası gereği. Sonra bir el işi kursuna gidiyor. Ya da işte yine bahsettiğimiz örnek yürüyerek gideceği yere metro ile gidiyor sonra spor salonuna gidiyor. Peki bunun ne sakıncası var? Ayrı ayrı yaşasın ya da belki herkes bu bütünlük ihtiyacını hissetmiyor diyeceksiniz. Bana kalırsa şimdiye kadar meselede şuraya geldik. Süreçleri kaybediyoruz. Bunları da ayrıştırıyoruz işte iş ve okul ya da neyse. Hizmet etmeyen süreçleri minimalize ediyoruz ki diğerlerini daha çok vakit ayırabilelim. Bu tamam. Böylece ne yapıyoruz? Süreçlerden eksilttikçe vakit kazanmış oluyoruz. E ama sonra buraya geldik. E bu sefer aynı süreçleri aslında farklılaştırılmış halde yaşayabilmek için her şeye yetişmeye çalışıyoruz. Ve onları aslında ayrı ayrı vakitler yaratıyoruz. Bütün halde yaşayabileceğimiz şeyleri. Yani bu sefer hepsine farklı vakitler yaratıp... Onlar için ayrı zamanlar ayırıyoruz. E peki hani zaman kazanıyorduk yani süreçleri kaybederek amacımız buydu. Bana kalırsa amaç da bu değil, sonuç da bu değil. Yani aslında vakit kazanmış olmuyoruz. Eğer o ideal tip olmaya çalışıyorsak yani her şeyi hızlandırarak başka şeylere yetişmek için vakit kazanıyorsak eğer aslında onlara ayrı bir vakit yaratma zorunluluğu doğuyor bir yandan. Ya da belki yaratmıyorsanız bunun eksikliği oluşuyor bünyenizde. Bence Kısacası bu süreçlerden azaltma vakit kazandırmıyor. Peki orijinalindeki bütünlüğü korumasıyla sonundaki ayrıksı olmasının ne gibi bir dönüşü var bize? Yani tamam başta bütündü. Diğeri ayrı ayrıydı. Ayrı ayrı yaşansın. Tamam bunun ne gibi bir sakıncası var? Bana kalırsa mesele şu. Süreçlerin en büyük işlevi dediğim gibi bağ kurmamızı yaraması ve ancak bu bağ kurma bütünsel olduğu zaman mümkün oluyor. Yani yine yemeklerden bahsedeceğim ama bence doğru örnekler oluyor. Reçel yapmaktan bahsedelim mesela. Dalından topladığımız reçel ya da işte salça örneğinde olduğu gibi kendi yaptığımız şeyle yani her anlatanık tanık olduğumuz bir şeyle onun sonucundan aldığımız hazla sadece sonucu ele geçirip aldığımız haz aynı olmuyor. Yani bağ kuramamış oluyoruz. Ve diğer tarafta ayrı ayrı yaşadığımız bütün süreçlerde işte el işi kursuna gittiğimizde, eğlenmeye gittiğimizde, spora gittiğimizde aslında belki fiziksel olarak ya da görünüş olarak bütün bu eylemlerin içinde bulunmuş oluyoruz ama ruhsal bir dinginlik ya da bize iyi gelen bir tarafının kalmadığını düşünüyorum. Çünkü organik bütünlük kaybolduğu zaman bu işin bize iyi gelen tarafını kaybetmiş oluyoruz ve aslında belki de böyle olması gerekiyor. Çünkü eğer doğru bir şekilde tamamlanıp sürdürülürse bu ihtiyaç giderilmiş olacak. Belki de bu ihtiyacın sürekli kendini yaratması gerekiyor. Sürekli yeniden işte yine yürüyememiş, yine bir şeyler yapamamış, birileriyle oturup sohbet edememiş oluyoruz ki bir kafeye gidiyoruz, bir spor salonuna gidiyoruz ya da başka bir şey yapıyoruz. Şuraya geliyorum. Bana kalırsa bu süreçleri yontmamızdaki asıl mesele bize anlatıldığı gibi vakit kazan, acele etten daha başka bir şey. Bana kalırsa bunların hepsini ayrı ihtiyacı. Geçen program konuşmuştuk bu tüketim metası ile ilgili. Benim yaptığım kısa ve basit tanıma göre Tüketim metası dediğimiz şey yani her gün karşılaştığımız cipsinden, gofretinden işte tatiline kadar hepsinin ana özelliği şu tanımlı, belli bir ihtiyaç için arz edilmiş, çerçevelendirilmiş ve yekine saklaşmış bir şey. Yani her cips paketinden aynı şey çıkıyor. Aynı tatta, aynı malzeme ki işte bu da kaliteyi belirliyor. Ne aldığınızı biliyorsunuz. Daha çok tüketiyorsunuz, aynı şeye yöneliyorsunuz falan. Şimdi bu tüketim metasına dönüştürmek için Önce ve bu tüketim metasını pazarlayabilmek için öncelikle bunu tanımlayabilmek gerekiyor diye düşünüyorum. İşte sütlü çikolata yani bunun çerçevelendirilmiş ayrıklaştırılmış, daha doğrusu spesifikleştirilmiş olması gerekiyor ki bu pazarlanabilsin ve satılabilsin. Şimdi peki bu süreçleri zaten bizim olan bu süreçleri birisi gelip de bize satmaya çalışsa kimse bunu kabul etmez. O yüzden yani işte bir yürüyüşe çıkın. İşte bunun karşılığında bize şu kadar para verin ya da sokak duyurum ya bedava olan şeyleri hala. Aslında hala onlar normal serinde ilerliyor. Kimse bize satmaya çalıştığında ikna olmayız. Ama bu işler önce yoksun bırakılıyoruz. Aslında bizim olan süreçlerden. Daha sonra bütünsel olan bu süreçleri farklı farklı ayrıştırarak bize satmaya başlıyorlar. Şimdi işin bu boyutuna geldik. Yani diyoruz ki vakit kazanıyoruz zannederken. Aslında süreçleri parçalıyoruz ve daha sonra aslında bizim olan süreçleri yeniden satın almış oluyoruz. Bence süreçlerimizden bu kadar koparılıyor olmamız, şeylerle, anlarla, mekanlarla, insanlarla kendimizle olan bağı kurmamızı sağlayan süreçlerden uzaklaştırılmamızın... ...yegane demeyeyim ama bence en çok hizmet ettiği şey bu. Yani ayrıksızlaştırılmış, spesifize edilmiş farklı ürünlere tüketmemizi sağlama. Yani aslında bizim olanı yine bize satma meselesine geliyoruz. Arkadaşlarım beni uyardı karnımızı acıktırıyorsun diye. Ee, o yüzden örneklerimi başkalaştırmam lazım. Sürekli yemekten gitmeyeyim. Herhalde ben de acıktım. Hatta özellikle bahsetmek istediğim bir örnek vardı. Ondan konuşalım. Şimdi belki bu reklam ağzından ben özellikle korktuğum için çok dikkatimi çekiyor. Bu doğa meselesinden bahsetmek istiyorum. Aslında benim de içine bile isteye düştüğüm bir sektör. Yani önceleri şunu anlamakta zorluk çekiyordum. Doğa sektörü derken şundan bahsediyorum. İşte reklam ağzıyla konuşursak... ...şehrin grisinden ve gürültüsünden siz de sıkılmadınız mı? Haydi hafta sonu avaya bir kaçamak yapın falan. Aslında bana kalırsa çok saçma. Çünkü ben küçük bir şehirde büyüdüm. Ve şehrimde hemen her yolun iki yakasında da ağaçlar vardı. Ve zaten evimizin arkası da böyle işte bir tepe vardı. İşte papatyaların açtığı işte kocaman kır gibi bir yer vardı falan. Aslında köyleri açılan yakın bir yerde. Zaten şehrimiz de küçük olduğu için köylere ulaşmak o kadar zor olmuyordu. Bu yüzden aslında hani bu doğayla iç içe büyüdüm meselesine çok yakınım aslında ki böyle büyüyen şanslı arkadaşlarımız da vardır. Şimdi basitinden düşünelim. Köyde olan birine şeyi satamazsınız ya da köy olmasa bile ağaçlı, yeşillikli zaten bu ihtiyacını gideren yani doğal hayatı boyunca bunu gideren birine işte size bir orman tatilini satamazsınız ya da işte köyde yaşayan birine. Ya çünkü insanlar bunu Hayatlarının doğal akışında zaten hayatlarını yaşarken o esnada yaşıyorlar ve tüketiyorlar demeyeyim de maruz kalıyorlar. Yani zaten bu onların bir parçası. Ya aslında hepimizin bir parçası. Ama bunu bize satabilmek için önce yoksun bırakmaları gerekiyor. Yine süreçlere atıf yapıyorum aslında. Bizim olan bir şeyi bize satabilmek için önce yoksun bırakmaları gerekiyor. Bu işte çok ucuz bir doğa kamp, çantalar, çadırlar, eşyaları satan çok ünlü bir mağaza var hepimizde. Biliyoruzdur muhtemelen. Özellikle oraya girince bayağı depresif oluyorum. Çünkü ben de gittim bu arada bir sürü para daha harcadım orada. Çünkü aslında doğaya gitmek ya da işte ağaçlarla olmak vesaire kuş sesi duymak falan. Aslında o yavaşlama ihtiyacı aslında süreçleri doğalında yaşama ihtiyacı. Yani ilke ihtiyaçlarımızı karşılamak demeyeceğim. O kadar evrimci bir yerden yaklaşacak bir kimim yok ama. Yani normal düzeyde bir insan olarak şunu biliyorum ki hepimizin ağacı görmeye... Dinginliği tatmaya, kuş sesi dinlemeye, havanın soğukluğunu, sıcaklığını fark etmeye, günün değişimini fark etmeye ve günün değişimine göre yaşamaya. Yani aslında bu yavaşlamaya ihtiyacı var hepimizin. Ama bu yavaşlamayı ya da bu dinginliği, bu doğallığı bütünlük halinde yaşarsak bir şey tüketmiş olmayacağız. Çünkü eğer sokaklarımız, yollarımız her yer ağaçlarla kaplı olsa işte bu şeylerde atıyorlar ya işte İngiltere'de falan sokakta yürürlerken işte sincaplar oradan oraya atlıyor falan. Bizim için oldukça ütopik bir hayal. Geriye dönüşü çok zor bir durum. Yani eğer gerçekten böyle yaşıyor olsaydık, belki bu kamp ürünlerine ya da işte hafta sonu Ava kaçamaklarına, işte Bolu'da bir tatile ne dersinizlere pek kanmayacaktık. Çünkü İhtiyacımız olmayacaktı yani önce hakikaten bu ihtiyacın yaratılıyor olması gerekiyor yani bizim olanı bizden çalmaları gerekiyor yoksun bırakılmamız gerekiyor ve bu yoksun bırakılmadan sonra biz aslında bunları tüketmeye meyrediyoruz ama bunlar ayrıksızlaşmış oluyor biz tamam gittik hafta sonu iki gün avaya iki üç ağaç gördük deniz gördük ne hissettik ama dönüş yine depresyon. Çünkü neden? Hayatımıza katmadık onu. Ya da o sadece sınırları çizilmiş, işte günleri bölünmüş, nereleri gezeceğimiz belirlenmiş, bir şeye sıkıştırılmış halde bize sunulduğu için ne bir tatmin yaratıyor, ne de tamamlanma hissi, ne de bizi besliyor. Aksine kısa süreli bir haz yaratıyor. Ancak sonlanıyor ki tekrar talep edebilmemiz için o huzursuzluğu ya da ihtiyacı tekrar duyabilelim. Yani aman da sistemi çözdüm işte bütün çarklar böyle işliyordan ziyade derdim aslında durumumuzu fark etmek. Yani benim özellikle belki artık köklü şehir planlamaları ya da işte köye yerleşim, yerleşelimler bunlar uzak hayaller ya da yapılması zor görünüyor olabilir. Ama benim aslında dikkat çekmek istediğim şey hala kaybettiğimiz süreçler var ve hala kaybetmediğimiz süreçler var. Aslında süreçlerimizin farkına varmamız ve elimizde hala elimizde olan süreçlere sahip çıkmamız gerektiği. Çünkü başta da bahsettiğim gibi bu süreçlere ihtiyacımız var bağ kurmak için. Aslında şundan bahsediyorum. Hepimizi saran bir durgunluk, dinginlik, belki bir depresyon, bunalım, kaçma ihtiyacı. İşte sürekli herkesin dilinde bir gitme, yeni bir hayat kurma. Yani bu fikri de belki başka şeyleri tüketmemize yol açıyor. Yani bunu da mu- muhakkak bir işe yaradığını düşünüyorum. Çünkü işe sistemin yaram- işine yaramayacaksa çoktan son bulmuş olurdu. Bu kaçma gitme ihtiyacımızın aslında bu bağısızlıktan kökensizlikten köklerimizin koparılmışlığından kaynaklandığını düşünüyorum ve bağ kurmamızı en çok yarayan şey aslında bu değer vermediğimiz belki çorba'yı karıştırmak belki yürümek belki saçımız toplamak ya yani aklınıza gelebilecek size vakit kaybı denilen en küçük süreçlerin bile aslında bizim dediğim gibi anlarla mekanlarla kendimizle zamanla kurduğumuz bağı hizmet ettiğini düşünüyorum. Bu yüzden ben kendi adıma öyle yapmaya çalışıyorum. Süreçlerimin kıymetini bilmeye, fark etmeye, onların içindeyken nasıl hissettiğimi anlamaya, bunun beni nasıl dönüştürdüğünü fark etmeye çalışıyorum. Ve bence gerçekten zor değil. Bazen oturup işte kütüphanenizi toplarken sadece kitapları toplama sonucuna odaklanmadan aslında elinize geçen ve dikkatinizi çeken bir iki satırı okuyup aslında o anı yaşayarak yavaşlatılmış bir halde yaşıyor olmak aslında bizi besleyen bir şey. Ve biz bundan uzaklaştıkça aslında bu bunalıma düşüyoruz diye düşünüyorum peki diyeceksiniz ki bu çok mu kolay işte bizi bekleyen işler var yetişmemiz gereken şeyler var çok haklısınız benim için de aynısı geçerli ben de sürekli bir şeylere koşturmaya yetişmeye çalışıyorum ve yetişemediğim her şeyden suçluluk duyuyorum çoğumuz gibi hepimiz gibi belki kaldı ki yine bu kişisel gelişim meselelerine olan öfkemden bir parça daha yine aslında süreci değil de sonucu öven bir sistem zaten hepimizin malumu ne demek bu Mesela en çok rastladığımız hikayeler başarı hikayeleri. İşte bence bunların da altyapısında şu var. İşte kimler neler başarmış sen bu iyi halinde bunu başaramıyorsan işte bu da senin beceriksizliğin. Bence yine de böyle bir alt metni var. Peki neden başarı hikayesi? Yani neden emek hikayesi değil? Yani neden süreci övmüyoruz? Belki o yere ulaşana kadar o adamla aynı mücadeleyi vermiş ama o sonuca ulaşmamış bir sürü insan var. Ama kimse demiyor ki ya sen bu uğurda... Hangi yolları açtın, hangi mücadeleleri verdin? Kimse bunu sormuyor. Eğer sonuca ulaştırmadıysanız, başarıya ulaşmadıysanız, yani sonuçlandırmadıysanız saygı duyulacak bir şey yokmuş gibi ortada. E bu kadar emeği yok sayan, bu kadar sonuca başarıya odaklı bir sistemde nasıl dersiniz ki sürecin keyfini çıkaralım? Asla bir şey vaat etmiyorum. İşte böyle yaparsanız başarılı olursunuz, işte ruhsal dinginliğe kavuşursunuz ya da ne bileyim her şeyi yetişirsiniz, zamanınızı böyle ayarlayın falan. Dan bahsetmiyorum kendi adıma. Naciz diyorum ki kendim ya bu kendimize vakit ayırma lafından da çok hoşlanmıyorum ama doğal akışımızdan bu kadar uzaklaşmayalım man peşindeyim aslında yani bu kadar sonuç odaklı bir sistemde böyle kalmak gerçekten zor ama bence en çok ihtiyacımız olan şeylerden biri de bu bu köksüzlük bu koparılmış savrulmuş hissetmemizin en büyük sebeplerinden biri bu bence doğal akışımızı kaybediyor oluşumuz ve bunu bu doğal akışı aşağılayarak yapıyor oluşumuz. Aslında bence onu sahiplenmeli, tadını çıkarmalı, keyfine varmalıyız bence. Asıl istediğim, yani kendim için de düşündüğüm şey süreçlerimizin kıymetini bilmeye başlamamız aslında. Yani sadece işte bakın şöyle bir şey var, ben de bunu düşündüğümden ziyade aslında ne değiştirebiliriz, neleri fark edebiliriz e bağlamak gerekirse süreçlerimizin kıymetini bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bugün süreçlerden bahsettik. Bu süreçlerin aslında bizim her şeyle bağ kurmamıza yarayan, basit diye gördüğümüz, minimalize ettiğimiz, aslında yontmaya çalıştığımız süreçler olduğundan bahsettik. Bunların vakit kazanmak için yap, yapıp daha sonra hepsini ayrı ayrı vakit ...ayırmaya çalışmamızdan, yetişmeye çalışmamızdan bahsettik. Ve daha sonra aslında asıl meselenin vakit kazanmak değil de... ...bütün bu süreçleri ayrı ayrı kopuk kopuk tüketmemizi sağlayacak bir kurgunun içinde... ...ve bütünselliğini kaybetmiş bir halde gerçek ruhsal bir tatmin de sağlamayan... Ve hepsi ayrı ayrı tüketmemiz gereken şeylere dönüştürüldüğünü fark ettik. Önce bunlardan yoksun bırakılıp sonra bunları talep etmeyi konuştuk. Ve bizi uzaklaştırdıkları aslında hepimiz için değerli olan, değerli olduğunu fark etmemiz gerektiğini düşündüğüm. Ve uzaklaşmamızın hepimizde bana kalırsa, en, ben de uyandırdığı hislerden yola çıkarak konuşuyorum. Bu savruk, kopuk, kökensiz ve var olduğu yere ait hissedemeyen, bağ kuramayan ve bağ kuracak başka yollar arayan... İşte bu büyük şehir insanı ya da bu aceleci tiplerin aslında hepimizin dediği gibi aslında durup dinlenmek için bile bir yerlere tüketmeyi öğrendiğimiz işte yoga salonları ya da meditasyon yöntemleri aslında durup dinlenmeyi, dinginliği anlamayı, sürecin tadına varmayı bile önce bizden koparıp sonra başka şekilde sattıkları bir sektör belki de bu. Aslında bunu hayatımıza yedirerek ve organik bütünlüğü içinde yaşadığımız anları yavaşlatarak değil de hızlandırmadan, yontmadan keyfini çıkararak ve mümkün olduğu kadar da belki bu sistem içinde tutunabileceğimiz ölçüde Yine sistemle uzlaşarak aslında bir yandan farkına vararak süreçlerimizin kıymetini bilmemiz gerektiğinden bahsettik. Umuyorum güzel vakit geçirmişsinizdir, keyif almışsınızdır. Bugünlük bizden bu kadar. Haftaya perşembe saat 20'de yine Radyo Hukuk'ta LowTudent sayfasından bize ulaşabilir, bizi dinleyebilir ve de katkıda bulunabilirsiniz. Instagram, Twitter ve Facebook hesaplarımızdan LowTudent ve Radyo Hukuk'tan bize yazabilir, konuşmamızı istediğimiz konulardan bahsedebilir ya da konuştuğumuz konularda eklerde ya da katkılarda, sorularda bu. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.